1: Fusco, pra você que nos ouve contra-atacante nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando mais um programa nessa terça-feira de frio em São Paulo. O meu nome é Gabri e hoje eu tenho à esquerda o Cozinha, brilhantando nossos estúdios. Nossa, primeira vez juntos, hein?
2: E aí, Gabri, beleza? Boa noite. Beleza, mano.
1: Bom Lusco
3: Fusco. Fala, Pedrones. Bom Lusco Fusco aí a todos, prazer estar de volta aí. Mary, um bom lusco-fusco.
4: Olá, bom lusco-fusco a todos.
1: Estava conversando com a Mary sobre os calafrios que a gente tem nessa época de inverno. É né?
4: muito difícil. Está muito difícil, meninas.
1: Mas talvez você esteja ouvindo esse podcast no verão, então é isso. E aí, vozão, um bom lusco-fusco.
5: Salve, Gabriel, salve contra-atacantes, um bom lusco-fusco. Estamos
1: de volta, hein, mano? Estamos de volta. Estamos de volta para falar de um tema não cabuloso, mas nebuloso, né, galera? Que é. O fim do jornalismo esportivo, o que que é isso? Mais uma manchete sensacionalista, é, é assim, eu gostaria que eu vou começar se explicando de onde surgiu
5: a ideia de fazer esse programa, porque foi meio assim, a gente sentiu que precisava né É, a gente tá numa semana aí, pra, uma semana para quem tá escutando temporalmente mais para frente, só posicionando, a gente tá numa semana que a, o grupo abriu efetuou uma porção de demissões A gente não sabe ao certo Mas é em torno de 500, 600 demissões Mais ou menos uns 170 jornalistas E o um encerramento de vários títulos Acho mais ou menos uns 10 títulos E a precarização total né, do, do, da, da nossa profissão para quem não sabe né, O Contra-ataque é formado por estudantes de jornalismo Tem estudantes de história também Tem outros cursos é, Multimeios, mas em suma Todo mundo é um aspirante a jornalista então a gente ficou preocupado com esse assunto e decidiu fazer um episódio especial para falar um pouco do jornalismo e, claro, do jornalismo esportivo, que é o que nos diz respeito. Então para isso a gente vai debater hoje esse, o fim do jornalismo esportivo, o, o porquê que a gente chegou nesse ponto, o que, que a gente pode fazer e contar com a ajuda do nosso ouvinte aí também, depois para dar umas sugestões, mas é... Resumindo, é isso que a gente vai bater o assunto hoje. Esse é o resumo da ópera, né?
4: É, só completando aqui a informação do voo, tenho a lista dos títulos da Editora Abril que fecharam e os que permaneceram na casa. É, redações fechadas das revistas Boa Forma, Casa Cláudia, Minha Casa, Arquitetura e Construção, L, a Cosmo, é, Mundo Estranho e a Veja Rio. E ficaram Veja e a Veja São Paulo... Exame, Cláudia, Saúde, VIP, Quatro Rodas, a super interessante, Viagem e Turismo, você SA e você RH, e que permaneceram só online, a Capricho e o site do M de Mulher. Então, a abriu praticamente fechou o setor de revistas femininas, sobrou apenas a Cláudia, e, e aí, para quem é mais jovem, a Capricho e o M de Mulher, mas só online. E o setor de construção acabou, não, não tem mais nenhuma E nas outras, as que permaneceram, tiver, é, praticamente todas tiveram cortes de, de funcionários então...
1: Pra quem não sabe, a Mary é estagiária na Revista Saúde, da Abril E eu queria que ela desse um pouquinho aqui, do, um depoimento de quem estava dentro lá Você conhece alguém que foi mandado embora? Como é que foi essa semana lá?
4: Sim, eu conheço alguns estagiários, né, que são nossos colegas de faculdade, que, que foram mandados embora por causa das redações que fecharam. E, assim, é, esse é meu primeiro estágio numa redação mesmo. Eu já estagiei em agência, então é, é outro esquema. É, então, assim, eu entrei no jornalismo sabendo que uma hora eu ia acabar vendo isso, é, tanto que esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Mas ver de perto foi muito complicado, foi é, eu, eu fui salva, né? mas mas foi bem difícil porque, tipo, eu me vi ali naquela situação no futuro, eu, eu posso ser a próxima, sabe, Sem, é, enquanto estagiária ou, ou como formada já em jornalismo.
1: É, muito complicado porque a gente não tá falando Do fim do jornalismo impresso Ainda, nós estamos falando do fim De editorias, né,
5: quer dizer Estão tá, tão
1: é, parando de tudo O digital também continuos.
5: diminuiu o número de profissionais Não é única e é exclusivamente Igual você convert, com, confirmou aí é revista impresso, né Gabriel Esse é o problema Sim,
1: é, porque a gente vê uma tendência, né, os jornais estão Caindo a tiragem e tal, e isso a gente já imaginava Que ia acontecer, mas essa questão De fechar a editoria é muito mais sério né? Significa que não tá tendo meu, não está tendo público, não está tendo dinheiro, não está tendo um monte de coisa. É, os Pedros ainda não deram suas considerações, então por favor Eu acho que
3: isso. sobre a questão do, da parte digital, dessa, dessa migração que, que a gente acharia que teria de uma forma mais natural, que as pessoas não iam é, per, deixar de ter um interesse no jornalismo. Eu acho que acompanha muito com a questão da esse crescimento tecnológico muito rápido que a gente vive. Eu acho que ninguém está acostumado com, ninguém sabe a forma com que as coisas acontecem, porque as coisas estão mudando cada dia mais, tendem a mudar exponencialmente cada vez mais. E eu acho que a gente não está pronto para pro esse futuro próximo aí, e as empresas estão sofrendo com o que está acontecendo agora, porque está chegando agora. E as empresas não sabem como se, como se portar, o que, que elas têm que mudar. É, a própria parte editorial, se vale a pena você alterar é, algumas decisões, algumas posições para envolver mais o público, o
2: próximo passo é uma incógnita para a maioria dos lugares. É, isso é uma, uma coisa sobre o grupo pra para pincelar, que eu escutei de outros jornalistas falando, é que eles não souberam é, passar direito para essa época do digital. Eles não souberam. É, e do impresso pro digital, eles... Não, 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 não foi, não foi da, da forma como os outros dos, dos programas foram. Eles não fizeram, sabe, podcast, igual a gente faz. Eles não fizeram os portais melhores, mais acessíveis. E as serviços lá tinham muito potencial pra fazer isso. Por, como, por exemplo, a ah, Mundo Estranho. Tinha muito potencial pra fazer um baita portal legal. Mas... Porra, um puta é, portal e, interativo. E, 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 por
5: exemplo, a Placar também, sabe? Sim, né? Porque, pô, é, o Brasil a gente já caiu, essa deixa que não é mais país de futebol, mas, meu, tem muito... Público para consumir futebol Como Sim. é que a única revista que nadava de braçada Sozinha, porque não tem concorrente algum Só as concorrentes do meio nichado Tipo a Corner, do Fernando E tal, mas são concorrentes Pequenos, assim, perto da placar né? não, tinha, não tem como ela chegar nesse, nesse Problema todo, é impossível você imaginar isso Exato, eu acho que o problema não é nem necessariamente Uma, essa transição Mal
3: feita pro digital, às vezes o conteúdo Que você está oferecendo, o formato Que você oferece, simplesmente não, não Vai funcionar nos dias de hoje, sabe, tipo as pessoas não leem as mesmas coisas que ela leem antigamente, nem na frequência e nem na, na, no tipo de conteúdo que elas procuram hoje e acho que isso é um problema, pensando em, em material de boa qualidade né
5: e, e eu vi um, um tweet que resumia muito isso, que é, pô, a Abril não soube lidar que ela não faz revista ela faz conteúdo, né, então in independente de onde esteja o conteúdo dela, ela tinha que trabalhar as plataformas, como divulgar, como conseguir novos contratos comerciais. E não focar, esperar tanto o, o, a onda chegar ao tsunami para é. começar a se mexer, saca? Acho que foi um dos problemas dela, o que o Cosa começou falando, né? Ela não lidou bem com... Eu não sou mais uma, uma gráfica, agora eu sou um produtor de conteúdo.
2: E aí, entrando já no jornalismo esportivo, acho que é aí que está a diferença, por exemplo, do que aconteceu no Grupo Abril, do, do que acontece em grandes portais é, jornalísticos é, quanto ao esporte, tipo a ESPN, tipo o Globo Esporte, é, o All Esporte. É, hoje a gente está num, num tempo que as pessoas estão consumindo muita mídia, tipo mídia social, é, mídia jornalística, e eles não souberam passar isso para as pessoas de forma mais fácil. E o Globo Esporte soube, o, o All Esporte soube. É, eles 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 a estratégia deles foi misturar o jornalismo esportivo com entretenimento, por exemplo.
5: Exatamente. E falando em entretenimento, a gente tem, pô, enquanto o, o lance tá nadando lá, morrendo de braçada, já declarou falência, né, tá em recuperação judicial. É, as, as, as televisões aí com problemas de licença para os campeonatos, né, os canais esportivos, mas ao mesmo tempo a gente vê um crescimento dos can, os canais de conteúdo de entretenimento. Que a gente fala, é jornalismo ou só entretenimento? Os né? desimpedidos de futirinhas estão crescendo num ritmo galopante, né? Não, o lance é um, é um caso Um pouco à parte, porque veio antes de tudo isso É, né? bem, ele, ele abriu A tempestade,
1: assim, foi o primeiro e falou Puta, fodeu Eu lembro que eu abri o lance, assim, há um, um ano atrás Um ano e meio atrás, assim, e as manchetes Tipo, em cima, tinha tudo erro De ortografia, tinha umas coisas, tipo assim XXX, legenda Umas coisas soltas, tipo, palmeiras bola Sabe? As, esse nível de relaxo No acabamento do
5: produto É que faz a coisa ficar precarizada é, figura que não, contra... tipo, parou com esse negócio de contratar bons profissionais é. não, lógico que tem gente de talento ah, mas lá, mas às estagiário. Vezes... E às vezes está sobrecarregado, e às vezes é gente inexperiente estagiário não
4: é só a, o, a competência da pessoa Sim, é verdade, mas é, tá se você tá não tarefado, tem revisor né? ou você tem só um revisor para um jornal, não vai conseguir é. dar um, algo de é, produzir algo de qualidade e, tipo, é, justamente essa questão das, das empresas não saberem fazer essa transição para o meio digital, tem a questão das redes sociais também. Que é, tipo, é, somando o fato de que as pessoas não leem mais, é, tipo, a, a gente tem que, que se adaptar a isso, tem o lance de que, tipo, as pessoas recebem a informação muito rápido e é, é por exemplo, é, a, o feed no Facebook ou a timeline no Twitter... É, é muito difícil as pessoas abrirem o, o site mesmo e ler e, e tal, então... Como é, se estivesse
1: num jornal isso, normal. Isso,
4: exatamente. Isso não se faz mais. E, e, tipo, por mais que a gente reclame é, como estudante de jornalismo, é algo com o qual a gente, infelizmente, tem que se acostumar e, e tem que aprender a se adaptar nisso.
1: Então, acho que tem que aprender a se reinventar. Sim. Nós, por exemplo, o Contra-Ataque é uma... Seria uma reinvenção se não fosse uma invenção né, Desses novos tempos
5: é, é exato, né? E é, eu fiz aquela matéria o ano passado que a gente pode linkar de novo, ela sempre surge, que é a, o guia de... Mídia alternativa. Media alternativa, né? alternativa, saca? Então tem muita é. gente tentando fazer alguma coisa diferente. Algumas pessoas morrem no meio do caminho, mas algumas pessoas vão ele ele elencando e elevando o nível de qualidade jornalística que a gente está produzindo no Brasil, né? E a, a crise não é só aqui, cara, porque a Decabeça, uma revista chilena, também encerrou as portas. O El Gráfico, uma revista muito boa a argentina, também encerrou as portas, só tá no... no site agora, saca? Então... E aí fica a pergunta, a gente vai precisar de um mecenas, de um milionário pra entrar no game pra poder mudar? Porque, tipo, o Washington Post tá lá com o Jeff Bezos, é, não é esportivo, mas é um exemplo, né, que eu posso estar tá citando. Que o Jeff Bezos no Washington Post, o New York Times também, é 16% das ações são compradas pelo Carlos Slim, que é outro bilionário. É o dono da Claro, não o é? O dono da Claro. Ah. E, então, a gente fala, pô, a Abril tá fazendo toda essa reformulação, tipo, tá deixando ela menos desesperadora, assim, não rentável, mas um pouco mais equilibrado e vai a gente vai esperar alguém rico comprar e, na, e nadar tentar investir, saca? Esse é o caminho?
2: É, eu acho que, pra gente situar melhor essa crise da, da, da imprensa, do jornalismo acho que a gente tem que colocar, dividir entre televisão e o, a, o impresso e o digital eu acho que na televisão ainda dura mais um pouco, a gente ainda tem no Brasil, a gente tem a segunda maior emissora do mundo a Globo e querendo ou não, gostando ou não, a Globo sabe é, produzir diversos tipos de conteúdo. Eles sabem produzir um conteúdo é, de qualidade. É, eles fizeram uma cobertura, mais uma vez, é, impecável da Copa. Uhum. No sentido de transmissão, no sentido de qualidade. Não, no sentido
1: grande. de ser impecável.
5: <risos> no sentido é, de uma equipe grande também.
2: Eles conseguem fazer uma matéria emocionante sobre a cultura de cada país que vai pra Copa. Ele consegue fazer uma matéria sobre cada jogador de cada país. É, Posso me dar uma pergunta né?
1: então? Por que que o jornalismo esportivo impresso não dá certo no Brasil? Ah, mas não é só o esportivo, né? Então... Não, sim, 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 é, sim mas, é mas vamos, vamos ser até o esportivo primeiro, porque senão a gente pega uma coisa muito sim. ampla.
3: Eu acho que a maior o, questão... o esportivo
5: Só pra colocar, então, o esportivo nunca deu certo. Outros já deram. Não, já, já, assim. já deu certo. Uma mão, uma do Gazeta Esportiva vendia muito. O lance mas não era vendeu. um mercado de Porra, jornalismo o... impresso esportivo. Mas lance um lance também, tinha outros que eu não é, vou me lembrar que... agora. Mas já o aplacar vendia muito bem, Gabriel. A eu placar Eu acho que dá pra falar que dava certo. Dava sim.
1: certo. Então, mas não era uma coisa reduzida? Tipo, era a placar ou lance?
3: Eu não acho. Eu acho que era, era um, um mercado bem consolidado aí. Sim. É, você pode ver pelos exemplares quantas pessoas não têm milhares de, de placares, lances na, na própria casa, então eu acho que era um mercado assim, bem, bem, bem estável, até de novo voltando esse assunto, mas é, as questões da modernidade, as pessoas buscam cada vez mais um, um conteúdo mais comprimido possível ali, pra elas gastarem o, a melhor quantidade de tempo possível pra achar que estão informadas, sabe? Então... Saber um pouco de tudo e... É, exato. Nada. Por isso que as pessoas não leem mais nas redes sociais as pessoas não chegam nem a ler a notícia, elas só veem as manchetes e acham que é o suficiente. Então, é... Se as pessoas não estão abrindo nenhuma manchete, nem uma matéria online, as pessoas não vão comprar uma revista, sabe? As pessoas estão se contentando só com ler título. Isso é assustador, né?
5: Mas é... é. Você vai falar, mas desculpa Pedro é, E é a crise da confiabilidade do jornalista Porque também os caras pararam De confiar na nossa profissão de jornalismo As pessoas, na época de política A gente vê muito isso, fala, pô, o cara é partidário Não sei o que E ninguém mais fala, eu prefiro ver o que o meu amigo Vai comentar no Facebook do que eu entrar E também, e outro ponto É o modelo de jornalismo que a gente faz Esportivo no Brasil e no mundo também. Não sei se as pessoas querem... A gente já não pode mais entrar na beirada do campo. Então, aquele calor do momento a gente não tem mais. E as perguntas idiotas na coletiva, né, cara? Sim, não é. tem nada.
4: Aquele modelo é, que tá sendo feito... Eu não lembro qual que é o programa. Acho que é o Bem Amigos. Não sei qual que é. O último programa que passa na, na grade do Sport TV após os jogos... Que eles... Não tem mais só a, a entrevista do campo, é tipo, eles chamam os jogadores...
3: Não, eles vão de meião arreado, é, assim. É, eu é, acho é, assustador é, tipo, isso, É assustador, não? tipo, é sabe?
4: Já, já teve briga de, de técnico e jogador de adversários Porque, meu, acabou a partida, foi um, um caos. Você põe os dois caras lá... Que, Ainda que, quentes. É, que, que se truncaram ali em campo. Meu, isso, isso é assim, é o cúmulo do sensacionalismo. Tipo, é, é triste é. isso.
3: Não, é, acho que mais um exemplo também da, da, da tosquice que está é, se instaurando dentro do jornalismo esportivo é a, a ascensão das, mídias das redes sociais estão fazendo com que os, os tais dos influenciadores ganhem um status é, inimaginável, pelo menos no jornalismo esportivo. Pessoas que, com muito menos conteúdo... Que, do que milhares de outros jornalistas que estão que procurando emprego, conseguem esse espaço só por terem conseguido já esse espaço de outra forma na, nas redes sociais, sendo engraçado fazendo meme ou qualquer forma que tenha conseguido mas aí conseguindo esse contato com empresas maiores ligadas ao jornalismo esportivo que estão que dando esse espaço e, e essas pessoas estão
2: tomando esse, esse meio porque eles encontraram, a... eles Encontrar uma forma profitável de fazer jornalismo esportivo Que é, é juntar O entretenimento com a informação E fazer um pouquinho de entretenimento Com um pouquinho de informação <risos>
1: Sim, Isso não, não fica nada bom é, é... Nenhum nem outro E aí é... você surge o carto louco. é Isso é o que é... surge disso É muito aí.
4: difícil hoje a gente conseguir Eu não, não, nunca parei para pensar Em outras editorias Mas no jornalismo esportivo É muito difícil você separar jornalismo Do entretenimento Tipo, é muito difícil você olhar pra uma, uma mesa redonda hoje e saber, e terminar o programa e você se perguntar isso foi jornalismo ou isso foi entretenimento? Porque, assim, um exemplo que eu sempre uso, porque é algo que ficou muito marcado pra mim, é o caso do, do, da treta do Cavani e do Neymar. E sempre que possível, eu vou lembrar disso aqui.
5: <risos> Por favor, Porque,
4: meu, eu, eles ficaram duas semanas falando disso e, tipo, muita manchete, muita manchete... E tipo, é, o Neymar ter ido pro PSG fez com que as pessoas é, tivessem um foco maior no campeonato francês, que eu particularmente não sei o que dizer, porque o futebol europeu, no geral, eu já não, não acompanho, mas o que meus amigos disseram foi que o campeonato francês não é bom. É, mas ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. O negócio era a treta do Neymar com Cavani e de não saber quem vai bater o pênalti, e de ter que chamar Daniel Alves para fazer reunião entre os jogadores na casa dele, sabe? Tipo, por que, que a gente estava falando disso e por que não falar, por exemplo, da questão do fair play financeiro do PSG, que eu acho que é algo muito mais relevante e que as pessoas, às vezes, elas nem sabem que existe? Por que não falar disso e ficar... Ou pelo menos dentro? dosar, né? É, é,
3: mas é uma questão editorial muito simples. O que, que vai dar mais dinheiro pra uma empresa? É, martelar na cabeça das pessoas que o Cavani tá tretado com o Neymar, que o Neymar é um cuzão com o Cavani? Ou fazer uma puta análise de um fair play financeiro super detalhado, uma puta apuração com, com milhares de fontes? As pessoas vão clicar, isso eu sei por experiência própria, as pessoas vão clicar na banalidade. As pessoas gostam disso porque justamente é esse conteúdo comprimido e fácil de consumir
5: só sabe? que aí, é só que aí ele está criando o próprio monstro Tá, a par... Exatamente. Exatamente. A partir do momento que você só foca no clickbait e não, não, não tem nenhum tequinho, nem que passe de madrugada, 3 da manhã, um conteúdo jornalístico, saca? De investigação, o que tinha na né, SPN antes, pô, o Trajano revolucionou lá, saca? Era muito bom, o Lúcio, de, o Lúcio de Castro, todos os outros jornalistas. Lá e na placar, né? Na placar também, o Juco que pô, a, a, a investigação do, da, da loteria esportiva, saca? Matérias históricas SBF, que estão no nosso curso aí, e não tem nenhuma dosagem. Então, você é, é aquele bagulho, é, os, os, os leitores não têm interesse, mas por quê? Porque a gente também não força, é, é uma, a, a, o jornalismo com o público é uma via de duas mãos, Sim. ao mesmo tempo que você precisa do clique dele, você precisa instruir o cara a querer coisas melhores também, conteúdo bom, acostumar o cara, então você tem que dosar pelo menos é. uma parte, não no... emergencial, só apagar incêndio, saca? E no caso do Brasil, eu acho que isso tem um reflexo muito pior que pode ser na política, porque
1: a, a maioria do... o público esportivo no Brasil é grande e ele precisa votar, tá certo? Se ele tá acostumado a coisa rápida, a coisa rasa, qual é a chance dele pesquisar sobre, a fundo candidatos? Hoje me pergunto Perguntaram quem vai se candidatar Tipo assim, meu <risos> Tem 15 pessoas, né? Não, 15 tudo bem, mas pô, você não precisa sabe saber nenhum. pelo menos quem são <risos> cinco sabe eu... Pelo menos olhar e falar Nossa, isso aqui pra mim não dá Isso aqui pra mim eu já me alinho, é alguma coisa Você precisa pensar é o Mas... futuro. A gente já viu o que, que dá. Tanto votar errado, quanto criar postes eleitorais, quanto tudo isso, né? É isso que o Thiago falou. A gente está vivendo esse momento já. Eu acho que é uma coisa do futuro. Eu acho que a gente já está vivendo.
2: É isso, que, é isso que o Thiago falou. É, essa questão de você fazer a, a, essa. Vou, passar essa informação pro, os leitores, pros tele, telespectadores, de um jeito cada vez mais é, bobo, com entretenimento, é, coisa simples, com é, clickbait. Você, acaba criando, você, quando você faz um só uma matéria chamativa, você acaba criando essa legião de pessoas que só leem o, o título, entendeu?
4: É, e... Eu tenho uma crítica a fazer dentro da, da própria questão da graduação. Eu acho que de, no, na questão do jornalismo esportivo, de não saber separar entretenimento de jornalismo, eu acho que isso começa dentro da faculdade, porque é, eu não, não posso dizer por todas as universidades, mas das que eu tenho experiência, tipo, das pessoas que eu conheço, os próprios professores, eles não levam o jornalismo esportivo tão a sério, sabe? Então, tipo, eu, pelo menos, nenhum professor meu é, já falou de jornalismo esportivo, tipo, pensando nesse, nesse tipo de matéria investigativa, tipo, matéria grande, sabe? Matéria boa. Não, eles ensinam pra gente que é isso, esse é o jornalismo esportivo. Então, um, um se isso não começa pro... na graduação tipo, a gente vai chegar na redação e vai continuar propagando isso. Isso
2: né? é um problema, né? Se você, se você sempre vai levar o jornalismo esportivo menos a sério, isso acontece nas redações mesmo? A galera do esporte sempre é, tipo, ah, é, só o esporte? É o pessoal
4: que, que não é inteligente, é. sabe? É o, tipo, ah, Sim. você não serviu pra política, pra economia, tipo, sei lá, seu cérebro só é. faz piada e, e assistiu 11 caras é. jogando bola. Isso
2: então. reflete na nossa, depois nas outras coisas do esporte, quando, quando o Brasil vai lá numa, numa Olimpíadas, com 200 milhões de pessoas. E fica atrás de um... Fica atrás de um Cazaquistão da vida. Fica atrás de uma Jamaica. Aí o, o, o povo olha e fica meio envergonhado. Aí o, a, o, o, o governo olha e fica meio envergonhado. Só que na hora de tratar de esporte na mídia, ninguém quer tratar da de, de, de forma séria.
1: Eu ia mandar um beijo pro Florenzano, que é nosso professor na PUC, um que beijo, me deu Florenzano. aula de antropologia do esporte semestre passado. Foi uma aula do caralho, ele falou sobre todas essas coisas de jornalismo esportivo mesmo. E quando falaram, é uma optativa, né? Quando ele contou que os, o coordenador do curso estava pensando em colocar essa aula como obrigatória, já gerou uma repressão muito forte por parte dos alunos
3: que não querem jornalismo esportivo porque acham que vai ser assim também, ou seja, está todo mundo achando que é isso. E como você, como você faz uma transformação assim, né? Como que você é. se adapta ao novo, se nem dentro do ambiente universitário, que são pessoas jovens procurando aprender o mundo de hoje, é, eles não abordam isso.
4: Se dentro da própria universidade os nossos colegas acham que futebol é pão e um circo, como que a gente não, é, não vai, vai dizer que, que não é isso?
5: Como que a gente prova, né? Como que a gente mostra é, Exato é, E eu, eu queria também trazer pra gente aqui Uma situação, por exemplo Um exemplo de outro problema que aconteceu Numa outra indústria E, e modificou depois Por exemplo, o disco de vinil, cara Ele... E, e, e a indústria da música, Certo? Por um certo tempo, o vinil tava lá certinho, todo mundo gostava de vinil, era o bagulho, aí chegou o CD, a galera, a galera foi mudando e foi deixando o vinil de lado, foi saindo, aí começou a revolução do streaming, aí foi matando as gravadoras, e tipo, os caras não, não sabiam o que fazer, ninguém conseguia se mexer mais na indústria. E passou um tempo, passou por um monte de inovação, um monte de situações e descobriram, mano, na verdade o vinil é bom pra cacete e a gente vacilou. Então, eu penso que o bom jornalismo vai passar por isso nessa situação. A gente tá. O bom jornalismo tá deixando de, sendo deixado de lado, tá entrando redes sociais, mídias sociais, novos conteúdos, publicidade, public... saca? E substituindo o bom jornalismo. Vai chegar uma época que os caras vão lembrar assim, meu. Não tem como tirar o bom jornalismo, é essencial para a sociedade.
3: Não, e essa comparação com a música, com o vinil, é muito boa, porque você pensa o vinil no, no material completo, com tudo que você pode oferecer ali do seu trabalho, e se compara. Como a gente consome música hoje, individualmente? A gente, a gente vai lá e baixa uma música. Exato. A gente vai lá hoje em dia e lê um título. Exatamente, chegou no mínimo de, de, de ser comprimido possível, entendeu? É,
5: então, acho, é pode então pode falar, mano desculpa.
4: Que justamente essa questão, eu acho que o bom jornalismo, ele vai sobreviver, porque nessa era de fake news, essa é a nossa chance. E a gente tem que se aproveitar desse momento para poder mostrar o que é o bom jornalismo e para mostrar, pra separar o joio do trigo, tipo, quem são os bons jornalistas de verdade? Quem são os que estão realmente apurando, que estão que preocupados com a informação e não só em, em cliques?
5: E, o problema é quem paga essas pessoas,
1: de onde vai vir o dinheiro. Esse é o grande é, problema. Então, que, gente... que tá concentrado ou na mão de uns caras que são donos mesmo e se apostam do lugar, ou tá concentrado na mão de quem não sabe, de quem então, é retrógrado, de quem tá numa que, outra.
4: Assim, Exatamente. no momento em que até o Facebook está tá começando a se mover contra as fake news, se as editoras, a, as produtoras de conteúdo não se moverem, elas vão acabar.
5: E falando em Facebook, é bom lembrar que eles estão entrando nesse game do jornalismo esportivo também, cara. Porque o Facebook comprou a transmissão pra 2019 da Champions League aqui no Brasil. A Globo é estranho, a gente. A Globo nem entrou pra disputar, não sei que... qual que é a fita. É, tem coisa nessa história é, aí. E é o mais legal que o Facebook também comprou a Libertadores pra. Ah, eu falei Champions League né, agora é. pra Libertadores de, do triênio 2019 até 2022 em jogos de quinta-feira alguma coisa assim então vai passar jogo no Facebook vai agora. passar jogo tipo, do tem Atlético Atlético os times
3: paranaense. É, exato os times paranaenses também não então fala um pouquinho é, disso. não é eles eles têm o direito ao pro... eles têm o direito do jogo deles é da própria diretoria eles podem fazer o que quiser resolveram não vender para Globo porque a Globo queria pagar muito menos dinheiro Pra eles, do que em comparação a outros grandes do Brasil. E eles, e eles se apoderaram de todo esse direito e estão
2: transmitindo jogos no Facebook. Muito legal, uma alternativa muito legal, é diferente. Né? Só pra criticar um pouquinho o Facebook. Desculpa, não, não resistir Alô, Marquinho. É, então. É, é bom o Facebook se preparar pra começar a transmitir jogo de Só sabe futebol Pra saber se ele vai até resistindo se 2022. muita live de Facebook, <risos> e geralmente é péssima. A imagem é pixelada, o vídeo para pra carregar. É, sim, muita gente assistindo lá e Mas calma, aí é, o problema já... não é a nossa internet? É, tem isso... Tem Olha, mas exatamente, na TV não tem esse problema, então a gente tem que É, mas, eles, que vão, mas eles, vão, eles
5: compraram o direito pra passar no Brasil, então é um mercado que eles querem explorar, saca? Então e eles é um vão ter mercado que adaptar, vão ter que se adaptar, a nossa... até, até próprias lives do Zuckerberg eu já vi é. dando pau, saca? A nossa quem...
2: internet não é boa, entendeu? Na Europa pode ser um avião, sei lá, com a velocidade deles, aqui não é muito bacana.
5: É, é, sobre. Para gente ir chegando nesse final de, de conclusão de possibilidades que a gente pode. Falar sobre o jornalismo esportivo Eu acredito naquilo que a gente tinha falado Que foi o pecado da Abril De produzir o conteúdo do jornalismo independente da plataforma Igual esses dias eu vi um cara também falando Ah, não, o certo não é você falar que você é um youtuber, um podcaster, saca? Você, você é um produtor de conteúdo, você é um jornalista Porque se acabar o YouTube você vai ter que trocar o teu nome, assim sua, sua profissão, não pode ser Você não pode carregar o um nome da sua plataforma Então pro jornalismo esportivo eu acho que a gente tem que produzir coisas boas Independente das plataformas que a gente vai produzir Se é no impresso, se é no digital Se é nas mídias sociais Se é no whatsapp, sei lá, saca Então a gente tem que focar no bom jornalismo Que é o que o contra-ataque vai fazendo a gente, Claro que a gente mescla com entretenimento Com diversão também, mas A gente tenta fazer essa dosagem De deixar nosso leitor ao mesmo tempo Que ele se entretém com diversão Ele vai se entreter com reportagens sérias E legais que a gente tem feito ao longo desse um ano
2: Eu acho que o problema Da, da grande mídia Quanto ao jornalismo esportivo Essa coisa de, de unir, que a gente conversou De unir o entretenimento da informação E forçar isso com garganta abaixo Nossa, pode fazer Um negócio um, de entretenimento Pode existir um cartola E pode existir um, um conteúdo de qualidade da, da forma que existe o conteúdo de qualidade é, Mas é, não, Acho que o segredo é não forçar esse, esse negócio de besterol Em cima da gente, tem gente que só só ele só quer um ou só quer outro É, Você para é um pouco. mas é que o
5: Pedro falou né? Na verdade eles não estão forçando, eles estão jogando o jogo de maneira fácil Falou, meu, se a gente jogar o besterol Vai trazer o público hum. Então ninguém preza pela reeducação do mercado para que se constrói, sabe Os caras às vezes operam no negativo Comprando licenças para passar no Brasil E... Porque eles querem for fazer um fomento Do mercado, saca porque o jornalismo esportivo nos Estados Unidos está indo de vento em popa, cara. A Disney, com a Fox Sports e com a ESPN, eles estão arrebentando de lucrar. O esporte deu 6 bilhões de lucro para eles em 2017.
4: É, eu acho... Eu concordo com o Cosa no sentido de que tudo bem fazer... Usar essa questão do entretenimento, mas dar opções. Eu acho que esse é o nosso papel como mídia alternativa. É dar opção para as pessoas, porque assim... É, eu entendo e, e ok, tipo, não, não vejo problema em, em ter essa questão do entretenimento, mas eu acho que é um pouco desrespeitoso com, com o público, sabe? Porque às vezes parece que, tipo, eles têm a ideia de que o público é burro, então eu não vou oferecer conteúdo de qualidade. Eu, assim, quando eu vejo isso, eu me, eu me considero um pouco desrespeitada, sabe? Tipo, até pelo, pela, pelo tipo de conteúdo que, que eles não passam, por exemplo... É uma tecla que a gente bate bastante que é o futebol feminino e tal e outras questões também de diversificação de, de quem tá apresentando esse conteúdo é, porque não temos mulheres negras ou negros no geral tipo são muito poucos apresentando isso na televisão e tudo mais então precisa passar por, essa, por esse momento de renovação e, e tipo, eu acredito muito na internet tipo tem muita gente que é pessimista em relação ao jornalismo e tal mas eu acho que a gente tem, a gente tem um, uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos. A nós que, que vamos ser a nova geração dos jornalistas. E a gente tem que saber usar isso bem. E uma coisa muito legal que eu aprendi. E que tipo, me fez não desistir de entrar na, na faculdade de jornalismo. É que tipo, assim, a gente não tem a resposta se o jornalismo vai acabar ou não. Mas eu sei que as histórias, elas sempre vão existir. E a gente sempre vai precisar de pessoas para contar essas histórias. E a gente é responsável por isso, de não deixar a importância da história das pessoas, não importando de que meio seja, elas precisam ser contadas.
3: É, resumindo isso, acho que as pessoas nunca vão deixar de gostar de esporte. Então, de qualquer forma ou outra, elas vão continuar consumindo é, conteúdo. A gente tem que a nossa função é disponibilizar esse conteúdo bom e, como o Thiago falou, tentar reeducar né, todo esse pessoal... É, que vai se acostumando aí com essa nova era de, de tecnologia a gente tem que dar um jeito de deixar, continuar deixando esse, esse pessoal entretido.
5: E o jornalismo esportivo assim como o jornalismo de que não é jornalismo, né? De, todas as, dos, dos, de todos os âmbitos, a gente precisa recu recuperar a confiabilidade da nossa profissão, saca? é, pô, é, é triste a, a profissão mais sofrida, assim, cara se você for pegar no mundo inteiro, já saem vários, tipo, entre as dez piores profissões, porque se você faz um bom jornalismo, você é odiado e ameaçado de morte senão você não ganha um bom salário, saca? Sim. Você só, então a gente tá aqui pelo tesão de contar histórias que a Maria resumiu claramente o porquê que eu tô no jornalismo depois de já ter feito uma outra faculdade. Então é por paixão por contar histórias, tá? Então eu acredito que a gente vai sobressair. A gente vai ser o disco divininho, vinil, a qualidade, vai voltar, uma hora vão recuperar as boas histórias. E, que os deuses do futebol te ouçam, né, avô?
2: E eu acho que essa questão de também saber, pode ter um espaço para o entretenimento, mas realmente voltar a ter mais a, voltar a ter mais um espaço de conteúdo de qualidade, criativo e bom e profissional na área do esporte, que tem muito pouco
1: é, eu é, acho que tá quase esquecido,
2: mas ainda mídia. não
1: tá. É. E a gente precisa recuperar é o questionamento, é questionar o status quo, é questionar o modus operandi das coisas, é questionar por que, que o jornalista tá acabando, é questionar tudo. A gente não questiona mais.
5: E encorajar os ouvintes a produzir também, sabe? Porque eu não acredito Sim. nisso que ah, o jornalista é um ser superior e a gente tem o dom de poder transmitir a história. A gente a gente estuda para fazer o quê? Fazer o canal entrar, perguntar e contar, sabe? Então o um leitor que tem vontade de contar histórias também vem com a gente, faz sua produção porque eu acho que o caminho a, a, da mesma maneira que as editoras grandes estão morrendo é, do impresso e editoras independentes estão crescendo nos últimos dois anos no mercado Produzir nichado também às vezes é bom, o que o contra-ataque está fazendo. A gente não quer falar com o Brasil inteiro porque a gente não tem braço para isso. Mas a gente quer falar com, sei lá, 15, 20 mil pessoas que gostam de um bom conteúdo. Então, quanto mais a gente vai fazer nessa cama de gato de bons conteúdos para pequenos nichos, de repente a massificação também vai melhorar. É, e sobre essa cama de gato
1: aí que o vou falou e ele já tinha comentado no programa, nós temos no nosso Medium a matéria sobre o guia da mídia alternativa, o que consumir de mídia alternativa que, assim como nós, faz um conteúdo completamente diferente do que você vê no status quo aí na grande imprensa. Isso tá no nosso Medium e a gente disponibiliza de novo no link do programa, nas redes sociais aí onde estiver. E pra encerrar, eu gostaria de perguntar pra você que tá nos ouvindo nesse momento, o que que você acha? É uma coisa que a gente faz muito pouco aqui no Contra Ataque, mas a gente tem muita vontade de fazer, é conversar com o leitor, é entender o que você acha, isso é um tema muito sério, é um tema que dá muito debate e é um tema que todo mundo tem um pouquinho pra falar, porque ou você é produtor de conteúdo ou você é consumidor, não tem como você não tá em nenhum dos dois Exatamente. então sabe, manda um e-mail pra gente eu, sei que eu falei aqui que é uma coisa velha, mas o pessoal aqui falou que é bom, contra-ataque <risos> com um 12 ajuntos puc arroba ou manda inbox em qualquer uma de nossas redes sociais,
5: no Facebook e a gente tem um grupo, né Vô? Isso, eu queria falar principalmente do grupo que chama Arquibancada OCA, é um grupo restrito lá, a gente está entre os nossos leitores e os produtores de conteúdo e a gente vamos estabelecer essa, esse debate sobre o futuro do jornalismo esportivo no grupo também e se você tiver um, um texto um pouquinho maior, uma consideração maior, links que você queira mandar pra gente para nos ajudar a melhorar nosso conteúdo, manda por e-mail Manda pelo inbox do Facebook, manda no Instagram, no Twitter, cara, a gente tem diversos canais pra conversar com você. E aquele pedido, né, Gabri? Bota cinco estrelinhas lá no iTunes pra gente, cara ajuda a gente a subir lá, porque é aquilo, só entre o leitor e o produtor de conteúdo que a gente vai acessar mais pessoas e aumentando esse pequeno nicho. É, se você não está ouvindo a gente no Spotify,
1: saiba que estamos no Spotify e se você está ouvindo no Spotify, saiba que temos outras <risos> plataformas.
5: Exato, que é, é o carro-chefe também, o um é. impresso, a gente fez Guia das Copas lá, confere lá que o Medium é bem legal, cara. É,
1: esse grupo que o Vô falou é um grupo restrito no Facebook, mas ele é só fechado, né, que
5: ele é é... Isso, é essa é, Desculpa, Para virar eu a falei festa. errado. É. Pra gente filtrar assim, pessoas legais e estar com a gente e não, não, não virar uma zona. Mas a gente vai até aprovar hoje você. Vai entrar lá, a entra lá não... que a gente
1: vai estabelecer esse debate. Até hoje a gente não reprovou ninguém. Então não, é, não é. Tipo, é só
5: pra ter um controle mesmo da coisa.
1: Bom, a gente vai ficando aqui. Que papo muito louco, hein? Esse final de programa assiste de camarote. Vocês estão de parabéns. Sensacional. Olha, eu assino embaixo de absolutamente tudo. Cozinha, um bom lusco Fusco, até a próxima. Boa noite, Gabri. Falou. Pedrão, um bom Lusco Fusco. Até a próxima aí. Mary, é isso, hein?
4: É isso, meninas. Um bom Lusco Fusco.
1: Bozão, é nóis. Aquele oh, abraço.
5: Aquele abraço. Só queria de recomendar dos... Da dos links que vão estar lá do, da matéria que eu fiz, é, recomendo muito, fortemente, o Agência Sport Life do Lúcio de Castro, que era da SPN, e ele é um dos poucos que fazem jornalismo investigativo no Brasil hoje. Cara, quando vocês entraram lá e verem o nível de trabalho que ele está fazendo, de denúncia de corrupção da CBS, fala caramba, como é que ninguém está lendo isso, sabe? É isso então, galera. Eu sou
1: o Gabri e me despeço Um abraço.
4: Death.
0: Sua vida universitária pode ser premium pagando meia. Isso mesmo.
1: Universitário curte todos os benefícios do Spotify Premium por apenas R$ 8,50 por mês.
4: Ouça os seus sons preferidos quando e onde quiser, sem interrupção e até no modo offline. Tá preparado? Ainda tem mais! Três meses grátis para você testar o Spotify Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes. Não perca tempo! Seja Premium!